0: Pois é, o Emergir completa dois anos de explorações complexas sobre complexidade. E para celebrar esse momento, alguns de nós que estamos interagindo no que é agora um ambiente né, do Emergir, nos reunimos em São Paulo para bater papo e celebrar. E, durante essa reunião, eu gravei alguns trechos, alguns, alguns áudios ali que registram as conversas que a gente teve, porque eu achei que isso poderia é, dar um gosto do que foi essa, essa reunião, e também porque os assuntos que a gente conversou eram bastante interessantes e bastante ricos. Então, no primeiro áudio que vocês vão ouvir, eu dou uma perspectiva histórica do emergir, como nasceu, desde a tradução de alguns artigos até a criação de um portal multimídia, depois a transformação disso tudo em uma comunidade barra organismo auto-organizado aí, as dificuldades de auto-organização desse organismo, é, onde eu não... É, intenciono uma liderança, mas onde isso é percebido Enfim, questões mais gerais de dinâmicas de rede, de animação de rede Já no segundo áudio que está nessa gravação Que compõe esse episódio da Rádio Emergir, é, Temos uma conversa ampla também Mas com alguns mergulhos a respeito do momento histórico em que estamos vivendo em relação às suas conjunturas políticas aos seus padrões cíclicos aos desafios que esse momento traz e algumas outras coisas espero que vocês gostem aí do que foi esse encontro é, está aberta ainda a possibilidade de mais um encontro no Rio de Janeiro para celebrar dois anos do Emergir e eu particularmente fico muito feliz de que tudo isso esteja acontecendo ao redor do que, de algo que foi em algum momento apenas uma ideia na minha cabeça e que ganha materialização e que ganha tramamento por entre nós, né? por entre vários nós. Então viva emergir dois anos, que mais anos estejam por aí e que... Cada vez mais e mais, esse se torne um organismo super complexo de exploração da complexidade que todos nós permeamos. Abraço e bom episódio.
1: Mas começou a dar uma sede mesmo.
0: É, é uns negócios salgados. Eu É, esse é um bom registro. ter escrito, mas o áudio ainda não tem... É, o Emergis surgiu quando eu decidi sair da segunda faculdade, né?
2: <risos>
0: <risos> e foi um, momento, foi um momento bem doido, porque eu tava. Eu tava na Bélgica, mais ou menos, quando rolou esse papo. Papo meu comigo mesmo, né? Foi tipo um momento de crise, velho, porque eu, eu, eu tinha feito dois anos de Unesp aqui. Aí eu consegui a bolsa da Minerva e fui pra Minerva, né, que é uma doideira. A Mineva a universidade que a cada semestre eu viajava com um canto. E aí eu tive um período de férias, que eu fui fazer um trampo na Bélgica. E lá foi quando eu comecei a olhar essas coisas de complexidade, eu tava sendo pago pra estudar essas paradas, né. Então era assim, o sonho. E aí eu comecei a viajar, pô, será que dá pra continuar estudando isso aqui e me virar, né? Nem pensei muito assim, ah, um negócio que vai me... Era mais assim... Será que dá pra sobreviver estudando, basicamente, né? Mas sem estar atrelado a uma instituição, porque... Eu já sentia que a Minerva tava tolhindo muito, assim, o aprendizado, né? Tipo...
3: E olha que uma instituição
0: é considerada né, uma, uma instituição inovadora. É, ela tem. tem várias áreas inovadoras e tal, mas eu, eu sentia que existiam muitas cordas assim, né? Muitos fios condutores. E aí eu entrei numa de.. Ah, eu vou começar a traduzir uns conteúdos aí do que eu tô estudando, que era essa história de complexidade. Que até então eu não tinha encontrado nada no, em português sobre isso, né? É e eu comecei a traduzir uns artigos uns negócios que eu tava trabalhando por um lugar que chamava Complexity Labs e eles faziam justamente vídeo pro Youtube e tal é, só que foi uma processão né? primeiro primeiro eu conversei com um monte de gente da, da faculdade tô pensando em não voltar porque eu tava nas férias para voltar pros, pro semestre e aí eu, pra Coreia do Sul e era bem na época que o Trump e o Kim Jong-un estavam no, no ápice do amor deles. E aí tinha todo um negócio assim, porra, vou pra lá, vai ter mó treta.
3: Vai falando,
0: vai falando. Aí, eu, aí foi um processo de dois meses, assim, de realmente, tá, não vou voltar pra faculdade. E eu não decidi que eu não iria voltar, eu decidi que eu ia tirar um ano fora, né? Uhum. É, mas ainda assim eu falei, ah, vou pra Coreia porque qual vai ser outra chance que eu vou ter de ir pra Coreia, né e aí eu fui pra Coreia como estudante da Minerva
1: até aqueles negócios de fazer assim e tirar foto Alô, tá? é, acho que até tem, cara os confinantes porra,
3: não <risos> é, uma que você... é isso bom, né?
0: <risos> aí e aí eu fui pra Coreia como estudante da Mineva Mas decidido a não continuar Pelo menos por um ano E aí a ideia era tipo ah, Vou ficar um tempinho na Coreia, duas, três semanas E voltar pro Brasil E começar a animar o Emergir Que eu nem tinha ideia do que seria, né Mas a, a ideia inicial era traduzir O máximo de coisa que eu pudesse E soltar conteúdo aí e ver o que que acontecia O que queria é Emergir, né mas aí a Coreia foi muito doida Foi lá que eu conheci o Danilo Kim uhum. Eles
2: conheceram
0: a, a o outro. Sim. Mas eles conheceram também Não na me... Coreia Nossa, né? é. é muito da hora o Danilo Kim Ele é, ele é Ele tá num retiro da Alemanha agora Tá sem ver luz há uns 30 dias Ele tá num retiro de inibição de luz Sério? Há 30 dias acho que ele não vê uhum. Luz ele tá com os olhos fechados E aí conheci esse maluco lá Na época ele tava na Coreia meditando E <risos> fazendo yoga e dando não aula não, de nada, tudo. Não, 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 agora ele está de volta no Brasil Ele tá morando no Brasil? É, ele tá viajando, mas a ideia dele é voltar E tá por aqui E aí lá eu encontrei ele nesse contexto Desse centro de meditação E yoga e tal Yoga coreano E aí acabou que eu fiquei lá dois meses é, treinando com ele lá, todos os dias, e foi muito intenso, né e aí eu fazia isso e fazia as coisas do emergir, traduzia, traduzia uma série de vídeos lá e fui soltando, só que eu nunca, eu não sabia qual era, qual era o frame do emergir, né? eu nunca quis assim definir um frame, ah, é um, uma escola, é um... É uma empresa, é, é, sei lá, era um canal no YouTube que depois virou um site, que depois virou um grupo no WhatsApp e que aconteceram alguns encontros e que a gente já escreveu o artigo junto, que foi publicado numa revista e que a gente já fez uma apresentação juntos, que eu apresentei em Barcelona. Então nesse sentido é um negócio meio sem definição que foi realmente emergindo assim, né? É, ao longo desses dois anos. Pois é, pois é. E não é meu, minha vontade de, de, de guiar, né, de tomar as rédeas do que é o Emergir e tal. Apesar de eu estar falando aqui com o Danilo que talvez tenha essa percepção, né? De... E aí eu até estava notando que ano passado teve um momento, mais até para o final do ano, assim entre setembro e final do ano, que assim, as interações no Emergir estavam bem intensas, tanto é, online quanto presenciais. Rolaram vários encontros. É, várias, várias interações no grupo e, e tal. E aí eu senti que esse ano, principalmente quando eu tava viajando pra fora, a parada deu uma deu uma baixa grande, assim, né? a ponto de parecer que tá hibernando. Assim, né? E aí agora, não sei, assim, pra mim seria muito maneiro ver mais coisas acontecendo... E participar de mais coisas, né? Que eu acho que tem uma potencialidade fodida ali de pessoas, de ideias, de. Eu digo ali, assim, quem tá conectado, não só no grupo do WhatsApp, mas de alguma outra forma. Porque tem boas, ali no... Tem, no velho, Brasil. pra caralho. E são pessoas que estão fazendo coisas muito incríveis, assim. E a gente, às vezes,
3: eu não sei. E isso que eu acho que é o grande desafio. De, de, de trabalhar com rede é, articular as conexões que estão às vezes muito próximas e a gente não consegue enxergar ah, porque eu
2: não estou lá em presença não, não faz isso é o meu papel na <risos>
1: verdade eu acho que tipo em termos de articulação de rede é porque sei lá eu sempre tenho a impressão que tipo, a gente ainda se apoia muito naquele negócio que tipo alguém anuncia e quem ouviu, ouviu. E quem não ouviu, não ouviu. Chamadas. Famosas chamadas. É. Sabe? Mas assim, é uma brisa que eu... eu penso faz algum tempo, assim, sabe? Tipo, tinha que existir algum jeito melhor, assim. Uhum. Uhum. Sei lá, teve uma... Tinha uma época... Assim, pra dar um exemplo concreto. É... Eu tenho um aplicativo aqui no celular aqui. Que é tipo um diário virtual de emoção, assim. <risos> Deve poder. E... E cara, às vezes eu, eu fico... monitorada nessa porra. É. O quê? É dele, dele. E, tipo, é. e a brisa desse aplicativo é que ele torna muito fácil você anotar como que você está se sentindo um dia o que, que você andou fazendo assim. Então, por exemplo, é você tem essa interface aqui. Você pode ele te dá várias opções de como você está se sentindo. Você pode clicar se você está se sentindo radiante,
3: triche, se você está se sentindo
1: bem, imerso, se você está se sentindo mal, merdinha, <risos> É, mas enfim. Ou então se você está se sentindo meio a. <risos> e tu
3: faz isso para se mapear?
1: Sim. Então vamos, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu esteja me sentindo ri Então tipo. Eu posso marcar o que, que eu andei fazendo, por exemplo. Se eu estive fora, se eu estive com a, com a família, ou, ou com os amigos, essas coisas. Eu posso notar e posso escrever. E, e
2: você tem uma
3: média do mês, ele te dá uma média do mês dos sentimentos que você teve, por exemplo? Sim, você pode analisar a história. Então, por
1: exemplo, vocês podem ver, inclusive, que, tipo, outubro do ano passado foi uma bosta de mês, assim.
2: Mas... <risos> mas você teve
1: outros meses, por exemplo, como, sei lá, agosto de 2018, que foi um... Puta que, eu, que o Danilo foi visitar a gente aqui em São Paulo e tudo mais. Que foi, teve uns dias muito radiantes, assim. Eu lembro, eu lembro desse mês, hein. É. Você até, até me
0: falou desse aplicativo.
1: É, não, teve outros meses aí. Qual foi outra? Ah, outra vez que a gente se encontrou foi no domingo, né? Também foi bem radiante, também aquele final de semana. Mas.
0: Foi lá no
1: é, foi é aquela que a gente foi lá em Tararé, lá. Ah, lá, 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 É, também deu bem amarelinho também, mas...
3: Ah, caralho,
1: foi é... Não, se tem um cara que atrai, atrai o amarelinho, é o Danilo, assim, Mas. <risos> é o Radiante. Segunda. Mas, enfim, a Brisa que eu queria dizer o seguinte. Tipo, quando eu comecei a usar, eu fiquei pensando muito, assim, tipo... Poxa, e se esse aplicativo fosse, tipo, transparente, sabe? Tipo, no sentido de, tipo... Mas a gente pudesse
2: acessar, a informação?
1: Não, tipo assim, esse diário é só eu que mantenho, pra mim mesmo. Eu
3: pudesse acessar os sentimentos? Mas e se eu,
1: tipo, pudesse, por exemplo, sei lá, abrir os meus sentimentos e as outras pessoas também usassem, elas abrissem seus sentimentos e você tivesse, tipo, alguma forma que, tipo, sei lá, você acessa a sua rede e você vê, tipo, o mapa da sua rede, você vê como a sua rede tá se sentindo.
0: Oh, cara, isso é muito foda, sabe por quê? Rolou um papo. Desculpa te interromper, uhum. mas rolou um papo há umas duas semanas atrás, dentro daí do contexto do Emergir, da estação, aí, a gente estava falando de coisa de DAOs, né? Uhum. Que é... DAO, as organizações autônomas centralizadas, então... que está sendo muito pensado por um viés tecnológico assim forte, né? Da galera de blockchain, uhum. DAO, cria. Né? Codifica as organizações, é quase que um slogan que existe, né? E aí uma coisa que nesse encontro a gente discutiu, a gente tava pensando, é, como explorar DAOs, né, como, como brincar com isso, uma coisa que surgiu foi justamente o, como uma DAO sente, uhum. que é basicamente isso, né, como redes de pessoas, porque a gente fala muito da, da inteligência coletiva, a inteligência coletiva tá muito associada ao cérebro, né, é você pegar ideias, é você... Cara, eu nunca vi ninguém perguntar isso. Como, como uma rede sente? Uhum. E como você tem insights sobre, sobre esse sentimento? Porque se a gente estava vendo superorganismo coletivo, que, que tem que agir de forma coesa ou o que quer que seja, é, e essa porra é feita de agentes que, que sentem, o princípio holográfico tá aí. Agora,
3: eu acho que, nesse sentido, você só consegue fazer um, 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 uma, uma espécie de mapa de, dessa DAO, dessa a partir do momento que tem uma certa coesão entre, esse, entre esse, 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 é, 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 as pessoas. Bom, aí volta a coisa da, da comunicação. Se a gente está junto ali, por exemplo, numa emergia, mas a gente não se fala, não se conecta, cara, vai estar tá desconectado. Tá, é, é... Os sentimentos podem estar tá muito parecidos, os, te... os sentimentos podem estar tá diferentes, os sentimentos podem estar tá aleatórios, e aí vai ser muito difícil da gente criar um mapa, sabe? É,
1: então, tipo, uma coisa que eu fico pensando, tipo, existem essas
3: dificuldades,
1: mas por outro lado, tipo, sei lá, todo nó ele sente, sabe? Todo indivíduo, ele é um neurônio que tá sentindo. Então, tipo, não, outra coisa, ele é um neurônio que sente, mas ele não é só um neurônio de emergir, ele é um neurônio de muitos outros grupos Sim. em overlap. É, e é uma coisa que eu fiquei pensando muito, sabe, tipo, sei lá, tipo... E se existisse, tipo, sei lá, todo mundo tivesse um diário virtual desses, e eu pudesse fazer tipo, o mapa da minha rede, e aí no dia que eu tô radiante, tipo, eu vou nos nossos que estão mais frágeis. Alguma coisa que, tipo, eu coloco o que, que eu, como eu tô, eu não espero nada, assim. Eu coloco pelo registro, porque depois vou usar, mas ao mesmo tempo, tipo, abre um certo espaço pra espontaneidade também, sabe? Porque, assim, eu acho que... Sei lá, tipo, para mim, acho que essa questão do sentimento, assim, essa questão da disponibilidade, eu acho que é uma coisa que não foi muito atacada ainda, sabe? Muito foi atacado, por exemplo, de, tipo, vamos agendar eventos, organizar eventos, sincronizar lugar, mas pouco foi acordado, assim, eu percebi em, em qualquer tipo de organização.
3: E aí você consegue manter um cuidado de rede, assim, de certa maneira, sabe? O notch tá mais... Mais alegre, ele, ele consegue ir lá e puxar o, o, o nó que tá aí, é, isso é, você é. ma mantém um certo equilíbrio. Mas eu... é, mas é muito legal, eu... cara. Isso é muito legal é. Essa é. Acho, é, eu, que você ideia. Pode não... funcionar. Pode funcionar como experimento. Acho que teria que ser um experimento mesmo, assim. É. Pra depois ver o que, que acontece disso daí. Assim. É.
1: Eu acho que talvez que eu esteja profundo
3: é, tipo, como que a gente poderia
1: criar, tipo, alguma coisa que, digamos, aumentasse a espontaneidade, sabe? É. Tipo assim, tornasse mais fácil as pessoas, tipo, chamarem a outra pra, tipo, ir beber ou ir ter um papo assim, como que a gente melhora essa sincronia, sabe? e tipo <risos>
3: e essa coisa do, do, do IBB, né, cara eu acho que, assim é... não, sério, é mas assim eu mas sei que eu essa... falado, é? valeu,
2: obrigada é... É... eu tô ali eu tô esperando eu trabalho com gente com ciclos, né então, duas coisas que mapeiam super isso é os luzes de tempo e astrologia. Porque em geral a gente está vibrando em ondas, né? E os astros, infelizmente, ou felizmente ainda tem muito influência sobre a gente. Mas o que eu percebo é, tem um desafio da vez anterior a é isso, é que você é um cara super organizado e consegue. Uhum. É, só que transmitir o que você está sentindo e você tem organização suficiente para todos os dias tipo uhum. colocar aquilo no app né? o, o, o que eu vejo é que existe um desafio anterior que é como a gente reconhece o que a gente está sentindo e como a gente comunica isso uhum. Porque a gente tem uma dificuldade enorme social de perceber como a gente tá, se a gente tá bem, se a gente tá mal. Eu falo isso por mim, né? Porque eu fiquei oito meses cagada. Daí agora eu olho e falo, mano, eu tava cagada pra caramba, assim. Uhum. E, tipo, <risos> eu não tava sacando que tava cagada,
3: sabe? E, e, e às vezes, a gente não sabe que a ideia é tá nessa parada. Se tivesse o app e se a ideia tivesse lá com o...
2: Mas assim, eu tava tão cagada que eu não ia conseguir tá preenchendo nenhum app, Entendeu? Uhum. Então, tipo, tem é, ainda muita... mais quando você tá
0: na... em algum Sim. tipo de esteira, né? É, eu mesmo é, eu tô
2: meio no último
1: mês aí, eu esqueci de ficar anotando, preciso voltar.
2: <risos>
1: <risos> Mas é real, eu tava me sentindo meio sobrecarregado e...
0: Cara, esse já é um metadado, assim, né? É, quando é só... você fica um mêsão sem pôr nada, que já é alguma coisa né? que tá... É o pior sinal, assim.
3: É... <risos> <risos> Agora, voltando um pouco à coisa da, da rede que a gente estava conversando inicial, você sabe o que, que eu acho, assim, um sentimento que eu tenho, que, é, que eu acho bem interessante? É que a gente está falando muito em novo paradigma, a gente está falando em novas formas de viver e existir, novas formas de se relacionar, novas formas de se trabalhar, novas formas de, de coisas, só que a real é que a gente ainda está com um velho padrão muito dentro da gente. Até quem, até quem é, 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 levanta a bandeira do, do, do novo paradigma? Então, que, que, tá, que, que acontece? É justamente, está todo mundo dentro de um ambiente, só que tá todo mundo tocando seus projetos naquela pegada egoísta, entendeu? Uhum. E assim, ah, é, o Rodrigo de alguma maneira tem alguma coisa que tem a ver com o meu projeto. Conecta ali. Interesse, viu? Conecta pelo interesse pessoal, assim, pelo interesse uhum. e, e, e isso, isso, se conecta se conecta Então a gente tem uma dificuldade, eu acho, de manter uma rede por exemplo, essa rede de cuidado. Talvez uhum. isso pudesse articular com, com os movimentos de rede pudesse ser um um,
0: um, 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 um gadget né? um... eu já não eu já não sei assim qual, qual interface tecnológica poderia melhor catalisar isso porque eu fico pensando assim a pessoa, a pessoa que já está lá em 20 grupos de whatsapp o dia inteiro pim, 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 pim. aí é um outro aplicativo que ela tem que usar tá ligado? uma outra parada que ela tem que fazer eu, é porque eu acho que assim, a gente tá vendo um momento muito paradoxal de, de acesso a ferramentas incríveis e né, com a potencialidade foda, tipo, esse tipo de coisa. Só que é um overload disso aí, né? Um, é uma enxurrada disso. E, e a gente meio que quer participar do máximo de coisas que der, né? Tipo, você quer testar, mas aí você não engaja de... Ainda mais quando tem alguma coisa que, assim tem um certo, vamos dizer, comprometimento pessoal, por qualquer razão que seja, né, não necessariamente que você tá... Enfim, por qualquer razão que seja, quando tem um comprometimento pessoal e diário de você, vamos dizer, imputar alguma coisa, ou de você checar alguma coisa, cara, imagina isso num dia que, é isso, todos os seus grupos do WhatsApp estão, o que que vai te levar a realmente fazer isso, né? Eu acho que isso é, tá num campo muito mais efêmero, né? Acho que não é o... Você pode desenhar o melhor aplicativo do mundo. Sei lá, você pode pôr gamificação, moeda, só que o incentivo já é outro, né? A intenção já é outra, já.
3: Você quer ver um desafio que tem tudo a ver com, com o que a gente tá falando, assim? É, eu vejo muitos movimentos é, ecológicos, assim, putos movimentos ecológicos acontecendo. E, e muito deles assim tá o um maninho tocando a horta aqui numa batalha numa guerra tipo é, é na, na, na digamos assim na gambiarra é, porra deixando de ganhar dinheiro uma porrada de coisas assim acontecendo e, e sabe qual é qual é a minha a minha a minha frustração é que existe fundos por exemplo é, é, digamos assim existe contas com muita grana para você acessar e, e desenvolver projetos no Brasil e no mundo. E o que, que acontece? A gente não consegue integrar no sentido de, por exemplo, assim, você reunir pessoas com expertise de captar esse dinheiro, chegar lá numa fundação no exterior, trazer esse dinheiro para o Danilo desenvolver o projeto dele. então assim E quando tem esse cara, ele está numa organização X, dentro do, do velho paradigma daquela o conhecimento acumulado. Esse cara não vai passar para a organização parceira do lado. Um fundo que ele existe, que ele sabe acessar, entendeu? Sim. Então, assim, eu tenho conversado muito com isso com o. o é, caralho. O, lá do, do, do nossa cidade, lá, o, o, o Renato. Tenho conversado muito de, de, de tentar criar um tipo de grupo de trabalho para acessar esses meios e conectar essas redes articuladas, sabe? Sim. Você quer ver? Tem fundo, por exemplo, no exterior que você compra terra gigantes hectares pra plantar floresta. O, o rolê dos caras é te dar dinheiro pra tu comprar, tipo, milhares de hectares de terra e você, ao invés de fazer uma fazenda, você, você fazer floresta. Cara, poderia criar, um por exemplo, um modelo de, de proteger a Reserva Amazônia só através de um fundo desse. Como é que acessa isso? Sim. A gente tá muito longe desses... desses, 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 desses percursos, sabe? O o
1: pior é pior que... Tem que... É que... É. e na verdade tipo, quando quando você começa a explicar que a opção simples é pior, pra eles isso é a certeza absoluta de que a solução simples realmente é a melhor porque se você tá explicando é porque é complexo que sabe qual que eu acho que é uma das causas sobre por que que essa merda? Hum. Uma das causas psicológicas? Sei lá, desde, desde que teve a democratização, tipo, começou a ter muito essa onda de tipo... Ah, a gente precisa ser cidadão, sei lá o quê. Você tem que ser ciente de seus direitos. Você tem que conhecer todos os políticos, conhecer todas as leis. Ah. Assim, eu vi uma colocada... As pessoas não estavam acostumadas com esse overhead de complexidade, assim, sobre a sociedade. Do nada, tipo, é como se toda a complex... eles tivessem que cuidar de toda a complexidade de uma ah, vez. Tá uhum. Subitamente, é como se as pessoas tivessem que virar especialistas em tudo.
0: Uhum.
1: E aí, muita gente começou, tipo, a se apoiar nisso, assim, tipo, bater a carteirada da autoridade complexa. Ao invés de usar do credencial de técnico e tudo mais. Uhum.
0: E o foda dessa carteirada é que eu acho que ela foi usada por muita gente. E eu acho que essa é uma autocrítica da esquerda, assim, que não se faz. Foi muito foi usado por muita gente para calar o outro, né? Tipo assim, não, cala a boca, você não tá ligado do que, eu tô, do que você tá falando. As coisas são assim, assim, assim. É. Eu senti isso muito, assim, nessa nesse período de eleição aí, que tipo... Era a revolta dos oprimidos, de uma forma assim, sabe? De quem nunca teve voz ou que sempre foi dito que deveria escalar. Enfim, por razões N. Mas, assim, teve um vetor ali que dava voz pra essa galera, né? Sim. Ela é uma questão complexa, tem muitos ramos, mas, assim, eu acho que um dos ramos é esse.
1: Um dos... das várias dezenas de ramos. é uma coisa que eu tava uh, eu tava até discutindo com os colegas do Trampo ontem, tipo que alguém foi lá e postou um negócio lá no grupo lá do canal da empresa, falando, tipo, a gente tem que acabar com esse mito dos gêneros, tem que acabar com os Faimas, acabar com os Aistens e, tipo, ele falou nesse sentido que tipo, tem que acabar com o mito do gênero porque é isso, sabe o mito do gênero ele é usado pra oprimir uhum O mito de você, tipo, sei lá, você poder atrapelar as experiências individuais e...
0: É realmente uma carteirada, né?
1: É até meio engraçado, sabe? Porque, tipo... Assim, por muitos grupos que eu passo, assim, eu sempre passo um pouco essa impressão de geninho, sabe?
2: Hum.
1: Tipo, assim... Sei lá, com alguma regularidade, as pessoas acham que, tipo, sei lá, eu sei muita coisa, assim. E é meio esquisito, assim, porque parece que, tipo, quanto maior essa sensação alheia de que, de que eu tô sendo um geninho e tudo mais, parece que mais disfuncional é o grupo na hora de cooperar mesmo. Hum tanto que sei lá tipo é uma coisa é até uma intuição que eu tenho assim sabe quando eu começo a me sentir meio geninho no lugar assim é sinal de que tem alguma coisa errada assim é. é quase tipo uma fumaça saindo que tipo tem alguma coisa muito errada naquilo lá
0: é, Red é.
1: alguma coisa errada no sentido de tipo sei lá talvez tá fazendo o grupo ter algum intuito ou ação e as pessoas de lá simplesmente não estão engajadas assim ou então simplesmente ah, o intuito não faz sentido. Uhum. E aí o método do gênio entra pra salvar. O gênio que vai fazer tudo fazer sentido, que vai fazer tudo funcionar. E tudo que, que cabe aos não aos gênios, na verdade, é ouvir é o que o gênio tem a dizer. Porque eles ensinam para não podem contribuir nada, assim, as bênçãos do gênio. Uhum.
0: O engraçado aqui é que nessa história aí de redução da complexidade, o gênio, o gênio que tá posto.
1: Não, sabe uma coisa que eu percebo muito entre os, os o pessoal do Bolsonaro e tudo mais? Hum. Eles odeiam gênios. Hum. Se tem uma coisa que eles têm repulso, é gênio. Hum. E assim, eu, tipo, eu tô falando isso assim não pra, tipo, não tô... Não é bem um juízo valo... moral no sentido de, tipo, ah, eu de gênio e isso significa nem nada. Mas é, uma, é um traço que eu percebo muito, assim, entre a galera que idolatra.
0: Uhum.
1: Tipo, eles não aguentam mais esses gênios. Esses caras que detêm o monopólio da complexidade.
0: Agora, o nível mais, mais meta, assim, isso aí traz algumas questões interessantes, né? No sentido de... Porque, da maneira que eu leio, isso tem um, um desbalanço, assim, a na, na nível de narrativa mesmo, uhum. né? Quem consegue contar as narrativas que importam são as pessoas que, por alguma razão, conseguem dar essa carteirada. Sim. Essas pessoas, né, detêm, vamos dizer assim... Essa narrativa mais complexa, só que ao longo dos anos, assim, isso causou essa reação absurda de, assim, não, não queremos narrativas complexas. Sim, mas ao mesmo tempo, as coisas são, né, várias vezes a gente está lidando hoje, até em termos emergenciais, assim, por natureza elas são complexas. E aí isso tem uma dissonância bizarra, né? Sim. Entre narrativas vigentes e situações. Mano. É que, sei lá, também, sabe?
1: Tipo, o fato de a gente viver em uma sociedade em larga escala tipo, é uma tremenda gambiarra cognitiva. Não. Eu tava lendo os artigos que saíram ultimamente. Porque o fato é, tipo, na maior parte da história do humano como espécie, os grupos que a gente tinha que interagir, geralmente, eram grupos de não mais do que 10 pessoas, de forma consistente. E, ao mesmo tempo, tipo, as pessoas moravam em lugares muito afastados umas das outras. Porque, se as pessoas começassem a se aglomerar demais, você não ia ter muita caça.
3: Uhum.
1: Então, digamos, o ponto de equilíbrio ecológico, a nível demográfico, era uma população relativamente esparsa. E aí teve a adoção de técnicas de agricultura e tudo mais que permitiu esse adensamento. Mas tipo a evidência que existe é que tipo eram épocas extremamente violentas assim no começo. E ela só deixaram de ser tão violentas quando você começou quando começou a surgir algumas gambiarras cognitivas, como por exemplo religião, religião moralizante no caso, uhum. ou então estrutura, estruturas hierárquicas.
0: É, pra mim me remete um pouco a, a que uma galera tipo o Capra vai falar que essas estruturas aí aglutinantes, né? Elas, elas fizeram alguns tramamentos assim no nível imaterial mesmo, né? No nível de ideias uhum. que enfim, através de diferentes mecanismos, né? Punição, recompensa permitiram que as pessoas estivessem vivendo com uma mínima... Eu nem chamaria de harmonia, né? Mas com uma mínima... Não violência, assim, né? Em conjunto. Uhum. Mas ao mesmo tempo, cara, eu vejo... Ou eu sinto, não sei, que isso... Tá cada vez mais se desmanchando no ar mesmo, assim. É, essas narrativas que... Ou essas... Esses aglutinantes, assim, né, e materiais que mantinham, mantém a gente junto, eles estão muito frágeis, assim, né?
1: Sim, sempre foram frágeis, na verdade. Tanto que, sei lá, você pega o livro do Turk, que ele demonstra que o negócio é praticamente caótico, assim. Mesmo quando você não tinha acesso a essas tecnologias modernas, a norma era você ter uma estabilidade totalmente cíclica.
0: Hum.
1: Você nunca conseguia ter uma estrutura totalmente estável. Hum. E ali achei querendo tem esse fato inédito agora que tipo a gente tem a internet e praticamente promoveu, digamos, uma enxurrada de complexidade em um só tiro só. Hum. Não foi uma introdução gradual à complexidade, foi uma introdução espontânea. Um
0: espaço de tempo bem curto, desculpa pensar, né?
1: E essas estruturas imaginárias, eu vejo que tipo, a grande função delas é justamente reduzir a complexidade cognitiva. Uhum. Tem até aquela lei lá de, tipo... Tem aquele lá, tipo, se você se relaciona com uma pessoa, você tem que armazenar uma informação só. Se você se relaciona com duas, você tem que armazenar três informações. Porque você tem que... Da... Do seu com aquela pessoa, daquele... da sua com a outra uhum. pessoa, e daquela com a outra. Uhum. Você vai para três pessoas, se torna seis informações. Você vai para quatro pessoas se torna acho que se eu não me engano 20 ou 24 e aí quando você chega em 10 pessoas já tá mais do que mais do, mais do que 200 já É, será que talvez seja bom mandar uma localização para os caras, porque é tipo, é meio grande a horta.
0: Eu mandei. Ah, tá. eu, é, eu senti que na real, a galera não vem não. Tá meio miado? É. Teve um, um pessoal Rodrigo que disse que tá se aprontando para vir, hum. chega um pouco mais tarde. É, essa história do MG também. Curioso, cara, eu senti que... Em algum momento no ano passado... Uhum. Tinha bastante atividade acontecendo. Não sei se atividade, mas... Né, bastante interação acontecendo. De uma forma bem espontânea mesmo, né? Porque... Nunca foi minha... Minha intenção reger. Eu assim. achei... As interações, assim. E aí, eu senti... Que quando eu fiz essa viagem pra fora... Uhum.
1: Deu uma despertada?
0: Pra cacete,
1: É, uma coisa que eu, tipo, percebo, assim, dos... Dos grupos que eu interagia com você... É que, querendo ou não, tipo, quase sempre, em, em quase todos eles, você quase adquiriam um certo papel de um, digamos, um... Semi-líder informal, assim. Sim. Apesar de, na verdade, a sua tentativa ser justamente eliminar essa figura. Paradoxal.
0: <risos>
1: é. Mas assim, justamente por tipo você conseguir tocar muitas das coisas que... Sei lá, você realmente, você realmente era quem aglutinava, assim. Uhum. Mas assim, eu também não considero também que, tipo... Não é por nada, sabe? Tipo, eu, por exemplo, eu mantei o contato com o Andy de vez em quando. Duas semanas atrás eu fui lá o aniversário dele. Ah, foi mal. A gente teve uns papos.
0: Não consegui.
1: É. Não, sem falar que eu sou extremamente grato, assim, de você ter me mostrado aquele outro Danilo lá, assim.
0: Tipo... <risos>
1: Peguei a corona com ele lá, quando eu voltei lá, tipo, a gente teve altas conversas e, tipo, a gente... Assim, eu acho que, tipo, eu tive alguns dos melhores papos, assim, desde que eu cheguei em São Paulo aqui com ele, assim. Ah, tipo... É então, assim, também tem isso, assim, de repente, tipo... Porque, às vezes, é isso, assim, às vezes você pode olhar um pouco o resultado, tipo, num núcleo de grupo, mas, por outro lado, também tem, digamos, as borboletas que saíram, assim. É. E aí, o problema é que essas borboletas são sempre invisíveis, assim. É. Eu, por exemplo, de vez em quando, tipo, eu recebo algum relato lá que, tipo, eu fui muito importante pra alguém lá em Rodônia, sei lá o quê, eu fui uma grande inspiração. E... E, sei lá, eu nunca imaginei, assim, sabe? Uhum, tipo uhum. E, na verdade, quando eu saí de Rondônia, o que eu ficava pensando é tipo, ah, ninguém sentiu minha falta, ninguém vai sentir.
0: Uhum, uhum.
1: Então, sei lá, também tem muito disso que...
0: Cara, isso aí, essa coisa da se usou a metáfora das borboletas, me fez, lembra... me fez lembrar um conceito que eu acho muito maneiro de uma sueca. Que ela, ela fala de... Warm data, é uhum. o dado quente, né? Sim, que ela fala justamente que é assim, é o tipo de, de dado que ele é. Principalmente assim no contexto de análise de redes, assim, né? Ele é internodal, né? Ele é. ele, é o... ele qualifica a interação entre os nós em uma em um sistema.. em um ambiente de rede, né? E ele não é, por natureza, ele não é quantitativo, né? Uhum. E raramente observável, assim, né? É uma parada mais... É perceptível, mas através de outros meios, né? Uhum. E eu acho que é bem isso, né? Esse tipo de... De coisa, assim, de... Eu, eu imagino, e eu sei de alguns casos, assim, né? Voltando pra coisa do Imergir... Eu imagino eu sei de alguns casos onde isso, em que isso aconteceu mesmo, assim, de, de ter rolado interações no ambiente, em que né, outras borboletinhas saíram, assim. Uhum. Isso, é bem, isso é bem legal. Eu acho que tem muito a ver, na verdade, com a intenção por trás do Emergir, né? Mais do que, sei lá, se. Sei lá. Né? Se estivessem acontecendo outras é. dinâmicas.
1: Então, sei lá, talvez uma descrição que poderia ser feita é que, digamos assim, é... Porque, sei lá, o era, digamos, um certo núcleo social. De repente, aquele núcleo lá, esse núcleo, digamos, com um certo core onde todo mundo conseguia enxergar, talvez não aconteça tanta coisa que fosse visível. Mas, talvez, na verdade, os verdadeiros acontecimentos foram nas periferias uhum. dessa dessa rede, uhum. que é onde você não consegue observar, na verdade. Uhum. E, assim, falando pela minha percepção como nó, assim, tipo, pra você, sei lá, eu considero você, tipo, quer ver como eu quantifico aqui? É... <risos> Mas, assim, não tenha dúvidas, assim, de que você é uma das pessoas mais significativas, assim, que eu tenho na vida, assim. Pô, valeu. Tipo, assim, é... <risos> É meio difícil fazer ranking assim, mas. <risos> mas o que eu posso colocar é que, tipo, em quase qualquer ranking você vai aparecer em algum lugar lá.
0: Bom, valeu.
1: Às vezes um pouco mais perto do top 1, às vezes um pouco mais no top 10, mas uhum. aparecem
0: todos. Vale. valeu. <risos>
1: <risos> e assim, eu. Eu tenho a impressão muito forte assim que. Que, digamos, não é uma opinião única, assim.
3: <risos> eu tenho certeza
1: que o outro Danilo pensa a mesma coisa, assim.
0: <risos> o que... Valeu,
2: velho.
0: <risos> é, assim... Pra mim é muito maneiro ouvir isso, porque até... Até relacionado com essa história do emergir e tudo mais, assim... Esses últimos tempos aí eu tenho estado meio tá tem sendo difícil assim encontrar ânimo em alguns momentos sabe uhum. porque eu tô acho que eu tô me sentindo cada vez mais colado do que está rolando uhum. em termos de em termos de estruturas que tão postas mesmo sabe e aí nesse descolamento velho é, é meio difícil assim é meio é às vezes é, é difícil sem se entender ou sem enxergar qualquer valor né no... Nessa trajetória mais maluca, assim, né? Em estar tá abrindo trilhas, assim, literalmente, né? Com o facão lá indo pro meio do mato e explorando, assim. Porque primeiro que esse valor ele não é quantificável pela, pelo tipo uhum. de métrica que tá posta, né? Uhum. É, eu não tô rico, eu não, eu não, não fundei uma 500 startup uhum. ou whatever, né? Eu não.. Eu não impactei milhões de vidas. E nunca foi esse o propósito, né? Tanto é que, sei lá, os caminhos que eu tava me levando para essa direção, eu decidi sair, em duas universidades e então... uhum. Mas aí, nesses momentos mais downs, assim, esse inverno me pegou, e inclusive a última gripe que eu peguei me deixou...
2: Uhum.
0: Assim, esse descolamento, ele se ele se faz perceptível de uma forma muito mais intensa. E aí, essa essa coisa de você entender e enxergar o tipo de... Eu não gosto nem da palavra valor, que ela já vem carregada de um monte de coisa, né? mas entender o tipo de magia que você tá fazendo, assim, né? Isso se é torna bem difícil. E ainda mais quando tem uma outra, um outro layer, que até foi o que a gente falou da outra vez, que a gente encontrou, que é de, tipo, dificuldade de grana, assim, tá ligado? Uhum. É enfim, ter esse feedback que é mais do warm deira né, uhum. literalmente é bem, é, bem legal. é bem legal
1: é, mas assim eu acho que ter o seu sentimento assim tipo, acho que também tu não dá pra desacoplar da, da época que a gente vive também, sabe porque assim, eu também tenho um pouco desse sentimento, porque assim é até meio bizarro, sabe é Na verdade, acho que é por isso que eu gosto do, de ler os livros do Turkey, assim, porque parece que ele sempre dá uma clareada sobre o momento histórico assim. Mas o fato é que, sei lá, tipo, a gente tava em uma época pouquíssimos anos atrás que parecia que o momento era um momento de explorar, sabe? Um momento de abrir trilhas, assim. Parecia que as estruturas estavam postas assim e que elas deveriam ser renovadas, mas que o caminho estava aberto para trilheiros, sabe? Mas subitamente é como se, digamos, as trilhas se fechassem, sabe? Sim. É como se subitamente, tipo, houvesse uma reação, assim, de, tipo... O mundo falar, tipo... Não, eu não quero mais novas trilhas. E, na verdade, o que eu, o que eu tô percebendo muito, assim, é que, tipo... É muita gente mesmo que anda se sentindo perdido, assim. Sim. Praticamente todo mundo que eu conheço, assim, tá muito perdido. E perdido no sentido que, tipo, é um certo desespero, sabe? Porque, tipo... Eles tinham essa esperança de que tinha uma estrutura posta, mas que essa estrutura posta ia se adaptar gradualmente e que era o, e que era o dever deles abrir essas trilhas, assim. De oferecer as novas, essas novas soluções, essas novas articulações que permitisse, tipo ter uma estrutura mais sustentável.
0: Uhum.
1: E uma estrutura... Sei lá, uma estrutura que realmente colocasse o bem-estar, assim, em primeiro plano. Mas é subitamente, é como se, tipo... Sei lá, é como se, tipo, do nada, assim, a estrutura, tipo, reagisse e falasse... Não, acabou as trilhas. Hum. E eu vou aí pegar todo mundo que ousou tentar explorar essas trilhas. Hum. Hum. O Turkin, no livro dele, ele falava muito que... Que quando você pegava o um ciclo histórico, assim das estabilidades, você você podia dividir a história da estabilidade geopolítica em quatro períodos. Você tinha um período de expans, expans, expansionário, um período de, digamos, Era de Ouro, Era de Ouro, entre aspas. Na verdade, depois eu vou explicar, mas... Depois da Era de Ouro, você tem a época, o período de crise, e depois você tem o período da depressão. E geralmente esses ciclos históricos, eles têm uma, um tempo característico de em torno de 200 anos. Cada? É um tempo característico, às vezes é menos, às vezes é mais. E depende de muitas coisas. Até porque esses tempos, na verdade, eles são associados a vários fatores sociológicos e cada um evolui de uma forma meio diferente. E também cada sociedade tem suas peculiaridades geográficas e históricas. Uhum mas em uma sociedade que não é muito perturbada e não tá, acontece nada de muito diferente nem nada, geralmente esse tempo típico é em torno de 200 anos e o tempo é mais ou menos esse por causa do tempo geracional porque de certo modo esse ciclo é um pouco associado à dinâmica geracional Sim. e o que ele fala é o seguinte ele fala que basicamente o que rege essas crises, sempre é o conceito de superprodução de elite que é basicamente é o seguinte, é uma espécie de teoria malthusiana isso, no seguinte sentido. Você pega uma sociedade, ele tem um determinado número de vagas de elite. Mas antes de entrar nisso, eu vou explicar rapidamente o que é uma elite. Hum. Uma elite, no sentido sociológico da coisa... É são... o cara
0: que abriu a meia.
1: Não, o... <risos> a definição rigorosa sociológica é... A elite é aquela que mais exerce poder do que é exercida nela. Hum. Geralmente numa ordem de cinco vezes a mais. Hum. Quando você fala de poder, você... Basicamente é a, é a capacidade de extração de mão de obra alheia mediante o uso de, de determinados mecanismos. E esses mecanismos são quatro, a priori. Você tem o um mecanismo coercitivo, que é a extração de mão de obra mediante ameaças físicas ou psicológicas... Enfim, basicamente é o poder de fazer alguém trabalhar pra você... Porque você apontou uma arma na cabeça da pessoa. Tipo escravidão. Outro... Mecanismo de poder seria o mecanismo econômico. Que seria... A extração de mão de obra mediante trocas materiais. A pessoa cedeu o tempo dela porque, sei lá... Você deu um quilo de ouro pra ela. Uhum. Ou porque você, sei lá, deu uma ideia pra ela. Enfim, alguma coisa foi trocada... E ela se deu tempo para você. Isso seria o poder econômico. A terceira forma de poder seria o poder social, que seria a extração de mão de obra mediante o uso de carisma, convencimento, sentimento. Pode ser porque é uma pessoa muito carismática, pode ser que ela desperte compaixão, pode ser que ela desperte pena. Enfim, por causa do, do sentimento que ela desperta no geral, da impressão que ela causa, ela extrai mão de obra geralmente muito associada a político, artistas, padres. A última forma de poder seria o poder administrativo. Seria o poder de extrair mão de obra porque porque você não sabe muito bem o que está fazendo na real. É o poder das regras, o poder dos rituais. É quando você faz a coisa e isso
0: você... é? é o protocolo.
1: É, porque o protocolo manda, porque o ritual manda, é um poder que costuma ser associado às burocracias e às religiões mas é claro os poderes eles costumam vir misturados é muito difícil você achar um poder sozinho e puro em um só sentido uhum. até porque você consegue fazer troca de poder às vezes se você tem poder econômico você pode tentar comprar uma arma e ter poder coercitivo uhum. se você tem poder coercitivo você pode extorquir alguém e conseguir poder econômico uhum. se você tem poder social você pode meter o um Miguel e conseguir econômico você tem... enfim uhum. Então, tem muitos caminhos possíveis de como você faz essa troca e de como você obtém eles. De tweets, então, a elite é aquela que mais exerce poder nesses quatro mecanismos do que é exercida nela. Então, você pode contemplar tanto uma elite econômica quanto também outros tipos de elite. Então, por exemplo, só porque uma pessoa ganha muito, não necessariamente ela vai ser elite, porque pode ser que... Sei lá, pode ser que tenha tanta gente colocando pilha nela e tudo mais, que na prática ela nem usa o poder dela direito. Uhum. Ou então pode ser que tenha uma pessoa que quase não tem grana, mas como é uma pessoa influente e tudo mais, é uma pessoa que, sei lá, todo mundo ri dela, é uma pessoa muito bem querida e sei lá o quê. Então mesmo sem dinheiro, ela continua tendo poder.
3: Uhum.
1: Então, isso é o poder, isso é elite. E o conceito de superprodução de elite é o seguinte numa dada sociedade em qualquer época você tem um número fixado de números de vagas de elite por exemplo, o número de governadores não muda com o tempo uhum. o número de prefeitos também não o número de artistas na boca do povo também não muda muito, geralmente as pessoas não se importam com o top 10%, elas se importam com o top 10 não com o top 10% quando você fala da elite econômica é uma coisa parecida as pessoas não olham para os 10% mais ricos elas olham para as 10 pessoas mais ricas uhum. Tanto que é uma época que a gente nunca teve tanto bilionário, mas a gente continua olhando só pro Bill Gates. Então, tipo, a dinâmica é tem o seguinte, você tem esse número de vagas, esse número de vagas ele não cresce muito com o tempo, mas ao mesmo tempo a população ela cresce. E assim, o crescimento demográfico, ela não acompanha esse crescimento de vagas de elite. Então, tipo, o que acontece é o seguinte, é... Aí você começa a ter uma dinâmica geracional, intergeracional. Quando a elite está bem estabelecida no lugar dela, a está bem estabelecida no lugar dela e está todo mundo de boa, ok. Mas aí você começa a colocar o tempo para rodar. A elite começa a ter filhos. Esses filhos, eles, como eles se acostumaram com o padrão de vida de seus parentes, eles começam a aspirar também a serem parte da elite, mas naturalmente não vai ter vaga para todos eles porque afinal a vaga de elite não cresce tão rápido quanto a população uhum. o que acontece é que quando começa a faltar vaga de elite é, a elite ela começa a aumentar o o, a, o rigor para você fazer parte da elite você tem que se provar cada vez mais para poder fazer parte da elite porque se falta vaga só para candidato você tem que selecionar eles de algum modo uhum. e geralmente a seleção é através de você tem que provar alguma coisa. Você tem que provar que é rico o suficiente, tem que provar que passa nas provas difíceis e sei lá o quê. Quando isso acontece... O Turk descreve que tipo, esse mecanismo seria o um mecanismo de seguinte. Você tipo aumenta a parcela de entrada que você tem que dar para fazer parte da elite. Ou seja, você tem que consumir mais mão de obra da população. Ao invés de você estudar três anos, você estuda cinco anos. Portanto, mais dois anos consumindo mão de obra, educacional. Ou então, tipo para você entrar no clube dos ricos, você não pode mais ter um milhão. Agora você tem que ter cinco milhões. E quando você vai aumentando esses requisitos, o que vai acontecer é que a elite ela começa a explorar cada vez mais a população. Então, tipo, a época expansionária seria a época que tá mais ou menos tudo tudo de boa, e a época de, da, da Era do Ouro que o Turk fala seria essa época que a elite começa a aumentar o nível de distração de, de mão de obra. Porque, sei lá, uma das formas, por exemplo, que os, a elite usa para tipo, aumentar seu nível de mão de obra é, é fazendo grandes obras de artes, grandes monumentos, grandes paradas, grandes sei lá o quê, essas coisas grandiosas da vida aí. Grandes produções intelectuais, enfim... É a época de ouro da elite Quando a elite, a elite consegue consumir muita mão de obra Mas conforme vai, vai consumindo cada vez mais mão de obra Tem outro fenômeno que acontece também Porque não só falta vaga para os aspirantes da elite Que nasceram já da elite Mas como a desigualdade vai crescendo O que acontece é que as massas começam a aspirar fazer parte da elite também quando todo mundo é mais ou menos igual, muitas vezes você fazer parte da elite simplesmente é muito trampo. Sei lá, pra que você vai querer se responsabilizar por tudo e você, não vai, você vai ganhar uma mexeria a mais? E ainda tem que ser responsável por tudo. Agora, quando você ganha o dobro, o triplo, o quintuplo ou, ou 50 vezes mais para ser o responsável, aí a história muda. E aí quando a população é tão miserável, o que acontece é que começa a entrar num cenário de que você não perde nada em não tentar. Então quando a desigualdade é muito grande o máximo que você perde em tentar em ser da elite e não conseguir é perder tempo mesmo. Porque afinal se você está nas massas você está na miséria. Então começa a ter essa dinâmica que a desigualdade ela aumenta também o número de gente das massas querendo fazer parte da elite. Então você começa a ter tanta concorrência dos filhos da elite quanto também da, das massas que querem sair da vida infernal que eles têm. Uhum. E aumenta a desigualdade aumenta esses números. Então você vai aumentando cada vez mais a proporção de aspirantes por vaga. E aí chega um ponto que a época é o ponto que passa da, da era de ouro para a crise, que é a época que esses aspirantes elite eles começam a ficar indignados. Porque eles vêm, sabe? Eles têm que fazer tipo, eles têm que fazer dois, três pós docs para passar num concurso. Eles têm que trabalhar igual um doido para provar que consegue alguma alguma coisa mais ou menos. E eles veem aqueles caras velhos, sabe? Aqueles caras velhos que estão lá faz 40 anos. Eles não têm nem, tipo, um quinto da qualificação, uhum. nem um quarto da qualificação. Quem que tem mérito de verdade? Uhum. Os aspirantes começam a ficar bolados em um certo momento, porque, tipo, é, é tantos aspirantes, esses aspirantes têm que, tipo, ralar tanto, têm que se qualificar tanto, têm que conquistar tanta coisa só para poder ser aceito como parte da elite. E eles vêm pra elite existente e eles vêm que eles não têm nem um, um décimo do que eles têm. Os aspirantes, chegam então, chega a hora que eles começam a ficar indignados. E aí é quando o que fala que começa a surgir a contra-elite. Quando os aspirantes, tipo, eles se revoltam e começam a se articular e montam um grupo de oposição contra a elite. Geralmente, e que é sempre composto da classe média. Ele fala, por exemplo, que a Revolução Francesa, diversas revoluções que teve, a Revolução Leninista, foi tudo promovida por essas contra-elites. E você pega a história de quem e quem que era, digamos, os dirigentes você vê que a história é sempre a mesma eram pessoas que, digamos da época, na época meio que detinham todas as qualificações e tudo mais mas não conseguiu acessar a elite e ao mesmo tempo a elite estava decadente mas enfim e aí quando surge a Contra Elite então entra no cenário de crise porque porque um grupo começa a ficar promovendo coisas para tentar tirar o outro do poder o grande intuito agora da contra-elite não é mais acessar a elite e se tornar parte da elite. Mas, na verdade, é derrubar a elite, tirar toda ela do poder e se tornar a nova elite. E a elite só quer tentar sobreviver mesmo. E aí pode rolar tudo. No geral, a história tá do lado da elite. Em 70% dos casos, a elite vence. Mas as, quando a contra-elite vence, geralmente, cabeças rolam. E... Isso seria tipo um cenário de instabilidade política. E o Turkin fala que quando chega nesse cenário, tem muitas coisas que acontecem. Por exemplo, uma das coisas que acontece é que a elite muitas vezes percebe que tá tendo aspirantes demais. E eles tentam desarmar a bomba daí. E uma das formas que eles usam de, fazem pra desarmar a bomba é tipo proibir novos egressos à elite. Simplesmente proibir mesmo. Tipo assim, ah... Hoje qualquer um pode fazer parte da elite se tiver um, sei lá, um... Um título universitário. Mas a partir de hoje, não. A partir de hoje, só só quem tá, tá, e quem não tá, perdeu. Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, no começo desse século passado. Hum. Até 1910, mais ou menos, tipo, os Estados Unidos tinham uma política bastante de, tipo, aceitar todo mundo nas universidades, lá. Você tinha alguns egressos negros, judeus, tudo mais. E subitamente, na década de 20, eles fecharam as portas para todo mundo que não fosse protestante e branco. Hum porque era a elite vigente e eles estavam vendo que estava entrando muito aspirante. Sim. Mas aí tem que pegar a história lá, porque é meio, meio complicado pegar um pontinho assim. Uhum. Enfim, fica tendo pau lá, depois quando entra em crise lá, as, as elites elas ficam se matando e tudo mais. E uma das coisas que a elite usa para tentar obter o poder, ou então a contra a obter o poder, é começar a fazer concessões para as massas. Porque, afinal, quem dá mais concessão para a massa tem mais apoio popular. Uhum. E quem tem mais apoio popular tem mais probabilidade de ser eficaz. Então, quando você começa a entrar na crise, na época de depressão, você começa a ter uma redução da desigualdade. Porque as elites estão se matando, estão se enfiando um monte de guerra, tem destruição em massa de capital. E o tempo todo eles têm que ficar prometendo recompensa para as massas. E aí você. Enfim, daí vai voltando pro, pro ponto de partido. E aí chega uma hora que a, a elite se terminou lá de se matar, já concedeu tudo que podia, e a sociedade está no, no ápice de sua felicidade.
0: <risos> Agora, como é que esse, esse, esse padrão cíclico aí que o Tekken identificou
1: cara, claramente, tipo, você vê algumas coisas que, tipo, é, é coisa de crise, segundo Turk, tipo, por exemplo ele falou que em época de crise, uma das grandes medidas que a elite usa para estancar o número de aspirantes entrando é o que ele chama de fechar o patriciado, que é fechar as portas de acesso à elite e, sei lá, quando você pega, você pega o governo atual, por exemplo cortando, tipo, investimentos em ciência e educação hum. Pra mim, isso é um movimento claríssimo nesse sentido. Uhum. Que é, querendo ou não, universidade pública ela é o caminho mais claro hoje em dia pra alguém se acender socialmente. Uhum. Agora tá complicado, mas assim, cinco anos atrás ou dez anos atrás, se alguém quisesse, tipo, uma resposta muito fácil de como ela, ela poderia se tornar parte da elite, e um caminho bem certo, assim, sem nenhuma dúvida, uhum. é entrar na universidade pública. Uhum. E note uma coisa, tipo... Os últimos governos que teve, tipo, eles ampliaram muito mesmo o acesso às universidades. E, tipo, não só das públicas, mas das privadas também. Tipo, teve um número muito grande mesmo, assim, na ampliação do ensino superior. E até então, tipo, a universidade, tipo, era muito uma coisa de, tipo... Formação de das elites futuras. O que eu quero dizer é que, tipo, nos últimos anos teve um boom de aspirantes. Hum. Tipo assim, você meio que praticamente triplicou, quadruplicou o número de aspirantes em menos de 10 anos. Hum. Tanto que é uma coisa que eu vejo muito assim, sabe? Tipo. Gente que entrava no curso de engenharia pensando que é tipo. ia sair ganhando, sei lá, 12 mil, 10 mil. E tá indignado, assim, porque tiraram o direito dele de ganhar 10 mil por mês. Uhum. Tiraram o direito de nascença dele de poder ganhar 10 mil por mês. É,
0: eu lembro que esse era o conto de fada que, que eu ouvi muito no ensino médio. Sim. então, o que eu tava pensando é como é que esse ciclo, esse padrão cíclico aí como é que ele... sabe qual que é engraçado? Sim.
1: esse negócio da universidade, de ter uma crise política logo depois ela tá acontecendo aqui, mas não foi só aqui que aconteceu sabe aquela, aquela aquelas revoluções árabes que teve em 2011? Uhum. foi a mesma história é. teve uma expansão em massiva do ensino superior nos anos antecedentes você praticamente quadruplicou quintuplicou o número de pessoas que tinha ensino superior. E bem, os, os regimes lá entraram em colapso.
0: É, só que as paradas lá não são um bom prognóstico, não, né? Porque o que veio depois do colapso lá. Tem um. um Muslim Brotherhood. É. Daí para baixo. Mas
1: assim, uma coisa que a história diz é é que em termos de instabilidade política, assim, é importante eu deixar, deixar claro que, tipo, essas coisas que eu tô falando, eu, tipo, eu tô tentando fazer um juízo de valor, assim. Eu não tô falando que, tipo, instabilidade política é bom ou ruim, assim. Uhum. Porque, afinal, o que é bom para alguns é ruim para outros, assim. Uhum. Então, é... Então, sei lá, às vezes eu falo, tipo, instabilidade, tipo, parece que é uma coisa boa ser estável, mas às vezes, quando o sistema é opressivo, a verdade é que é ótima uma estabilidade então, então, assim, é importante ter essa clareza, assim. Sim. É... Mas, por exemplo, tem até um... É até interessante, porque os Estados Unidos ele já passou por uma crise secular dessas. E, eu... e eles fizeram uma, uma série de coisas lá que acabou desarmando a bomba. Uma dessas coisas foi de que fizeram para desarmar foi limitar o acesso à universidade. E quando você pega, tipo, as falas dos reitores na época, eles falam até algumas coisas que é bem interessante. Eles falam assim, não existe crime maior contra a nação do que você formar mais pessoas do que a nação pode comportar. De, tipo assim, não adianta você formar muita gente e não ter emprego para essas pessoas. Então, tipo, era uma visão muito clara, assim, que, tipo, se você formasse muita gente que poderia postular a elite e não tivesse esse número de vagas da elite, essas pessoas iam criar problema. Uhum. Mas é claro, também, assim, é importante ter essa clareza que, tipo, eu não tô falando que ensino superior em massa é ruim. <risos> Até porque os Estados Unidos, na época, por exemplo, era totalmente racista. Uhum. A verdade é que o, o país tinha que quebrar mesmo, assim. Mas, mas assim, eu tô falando em termos de instabilidade política, o fato é esse, assim. É o ensino superior, digamos, você dá um boom, assim, de ensino superior, é uma coisa que aumenta muito o número de aspirantes e pode gerar instabilidade. Uhum. Mas é claro, também não dá pra, tipo, tratar isso como, tipo, o, fator, o único fator causado, até porque, tipo, outro negócio também relevante também é o fato da é a globalização. Uhum. Aquele negócio que eu te falei mais cedo lá da vantagem comparativa. Uhum. O que eu sinto muito é isso, sabe? Eles estão fechando a porta do patriciado. Ninguém mais pode ter bolsa na pesquisa. Atividades que são muito, muito liberais estão sendo coibidas. Mas você vê isso como algo intencional? Eu acho que, tipo, individualmente ninguém pensa nisso. Mas eu acho que, tipo, querendo ou não, tipo, os grupos eles são um grande cérebro coletivo, sabe? Uhum. Eu acho que, tipo, não tem ninguém no governo pensando, tipo, ah, eu vou fazer isso porque eu vou fechar a torneira. O que eu vejo mais, na verdade, é meio que um cérebro coletivo, assim, que é... E que os neurônios, na verdade, são os sentimentos dessas pessoas. Tipo assim, o fato é que, tipo... Alguns pontos de... Os pontos de vista são avançados não porque eles são os mais racionais ou os mais empíricos, mas porque eles refletem os sentimentos. E cada pessoa, digamos, é um neurônio sentido numa ponta. Então, sei lá, eu não acho que existe tipo, um, um grande vilão que está planejando tudo num comando, no comando central lá. Não o que é, acontece é, tipo, é um. <risos> é. Não, o que acontece é um comportamento emergente mesmo. Uhum. Tanto que você vê a galera que tá querendo fechar o patriciado, tipo, é um perfil demográfico tipo, super claro. Assim. Justamente o perfil que tipo, tinha o direito de nascença assegurado. Coisa que mais me preocupa, sabe o que é? Uhum. Sei lá, esse cérebro coletivo, tipo... Porque assim, tem desafios assim que tipo... Sei lá, seria tipo, sem dúvidas nenhum, tipo, ruim pra humanidade como um todo, assim, sabe... E que, tipo, você não precisa nem ser corporativista para tipo, enxergar isso. Tipo, a questão, por exemplo, da limitação de recursos naturais e mudanças climáticas.
0: Isso que eu, que eu tava curioso, assim. Como é que isso aí se... Como é que esses padrões aí que o... Que o Turman... Ou Turman o Turman... O Turkin identificou. Como é que isso se relaciona com... Com esses limitantes, né?
1: Então, a gente não sabe porque... Nunca isso. <risos> é, porque a gente não viveu muitas vezes Não, é tipo assim Os grupos eles já passaram por muitos problemas Assim, no sentido de tipo O problema é que mudança climática É um problema de complexidade inédito Assim não. Ele é difícil de enxergar diretamente Na memória de curto prazo Ele exige um nível de coordenação Que é inédito A gente tem muitos exemplos de coordenação, mas assim, nem na escala, assim, que é necessário.
0: Realmente. Cara, eu gosto muito da uma metáfora de um cara. Eu vi isso ano passado num podcast dele. Ele é um desses caras aí, né, que é, tá pensando, vamos dizer, um dos filósofos aí da... dos tempos atuais um dos filósofos do apocalipse, vamos dizer. Aham. Uhum. E ele falou uma metáfora que eu achei muito boa. Era na época que Game of Thrones estava bombando, né? Uhum. Aí ele falou: Cara, a gente. A gente está aqui fazendo as coisas, né? Em competições de mercado, competições físicas, da né? Guerras e tal. Como os reinos do Game of Thrones ali, né? Mas assim, o winter's coming de uma maneira. Né? Uhum. O inverno tá chegando de uma maneira que a gente não tem nem ideia. Aham. Uhum. E mais ainda, a gente nunca teve que se coordenar de uma, de uma escala como essa pra enfrentar um, um desafio como esse, assim, né? Que é um Sim. desafio que, assim, ele não é contra um povo ou uma nação, ou... é realmente uma parada, assim, ameaça a vida, né? Sim. eu achei que essa metáfora foi incrível, assim, sabe? Eu, eu... Às vezes a vontade. É que agora acabou o hype e tal, mas era até de explorar isso mais assim, né? Como. Como assim um. Um reality check, assim, né? Do, Do qual é que é a parada mesmo, assim. Sim. A gente tá falando de, de Lannister e Starks tendo que juntar, juntar forças, assim. Realmente em precedente.
1: E ao mesmo tempo fica tipo, é meio bizarro, sabe? Porque. Não é nem um pouco difícil. Uhum. Tipo assim, tem um negócio que o Artaf, que é o calado da física atmosférica, ele sempre fala muito. Ele terminou um o seminário dele falando, falando meio que isso. Todos esses problemas de mudança climática, todos esses problemas da sociedade, eu vou falar, todos eles já foram resolvidos a já tem uma solução técnica e, e um plano para cada um desses elementos e todos eles são factíveis, todos eles são econômicos, todos eles funcionam todos eles são já foram testados a gente já tem a solução para tudo e a gente tem essa solução não só hoje como a gente tem há três décadas atrás a questão é que falta vontade política vontade de política em fazer essas políticas públicas e quando eu falo vontade de política tipo não é a vontade dos políticos é a vontade de política da população uhum. e tipo quando eu falo da população é que tipo não é natural para as pessoas pensarem em estilo de vida assim tipo em adaptar o estilo de vida em, uhum. em demandar isso e mudar internamente, né? é
0: pessoalmente né? Na é pessoal Estava tá falando isso também né, com a Samara nesse papo que eu te falei, que a gente estava tendo lá, que ela leu aquele livro. E esse papo foi para caminhos assim de pensar justamente isso, né? Que eu acho que esse cara tá falando quais tipos de soluções já existem aí há muito tempo. Uhum. E que assim, simplesmente foram engavetadas, ou né, se, uma, uma, se forem pesquisas, foram compradas por uma empresa cuja existência era ameaçada por aquilo pra ser engavetado, né? Uhum. E aí, assim, várias dessas dessas soluções, elas, né, elas trariam mudanças radicais, assim, né? Na estrutura, no tecido social, né? Sei lá, vamos falar de energia. Qualquer fonte energética eficiente que a gente possa ter acesso e que, sei lá, substitua o petróleo, porque um exemplo que a gente tá vendo lá, a Samara até mencionou um documentário, é a coisa dos carros elétricos, assim, né? Uhum. Que parece que, assim, mano, é uma parada que há muito tempo já foi resolvida, assim, o que é tido como dilema hoje nos carros elétricos, há muito tempo já foi resolvido. Só que, assim, os, os conceitos que apareciam nas feiras, que traziam essas soluções, eles simplesmente desapareciam, assim, né? aí, acho que o nome do documentário é Why Electric Car Didn't Work alguma coisa assim, aí a gente tava falando disso porque assim, sai uma parada dessa é toda uma indústria todo um complexo que tem que se desfazer e aí a, a, a desculpa meio que para não aderir a essa mudança né, ou, ou a, desculpa, a, a desculpa pública é ah não, mas isso pararia tudo esse, todo esse complexo que já tá acontecendo que dá empregos, que né, que sustenta essa textura social. E isso seria é um choque muito grande. Aí a gente fica falando isso, assim, não, não podemos parar, não podemos parar, não podemos parar. Mas ao mesmo tempo a gente fala, então vamos continuar correndo, esgotando, até a porra quebrar. Então é, é, uma, é uma coisa paradoxa esquizofrênica, assim. Tipo, você não pode parar por conta de uma... Não pode parar um, uma parte desse, desse organismo que somos, nós, que somos nós, porque isso causaria muita disrupção, né? muita gente sem emprego, um período de adaptação difícil. Mas, ao mesmo tempo, por não parar isso, você está acelerando um processo de auto-aniquilação. Né? É. Eu acho que existe um grande conflito. Quando você fala de eficiência, economia e empregos, eu acho
1: que existe um grande dilema. Que é o, grande... o dilema é o seguinte... A ineficiência, ela gera empregos
2: uhum, e renda. Uhum.
1: A eficiência gera desigualdade. Uhum. Quando você tem sistemas produtivos muito eficientes, praticamente todo o lucro vai para poucas pessoas. E... e bem, a população fica insatisfeita. Daí você pode ter um sistema ineficiente, você gera rego renda e empregos. Mas é ineficiente. A questão é que tipo, tem uma obra do Piquete que é bem interessante, que ele fala que tipo, existe uma característica intrínseca do capitalismo que a renda devida ao capital sempre vai ser superior do que a renda devida ao trabalho é praticamente intrínseco assim uhum. e que os únicos momentos assim, onde você não teve isso foram momentos de quebra mesmo tipo grande depressão, segunda guerra uhum. Só foram os únicos momentos que isso não aconteceu e que houve uma, quebra, uma queda da desigualdade mas sei lá tipo para mim tipo eu vejo muito também um pouco nesse sentido que tipo a ineficiência é uma bosta mas eu entendo por que as pessoas querem ineficiência uhum. porque se não fosse ineficiência você não teria complexidade e sem a complexidade você não teria empregos e ao mesmo tempo todas quando as pessoas se tornam eficientes o que acontece é que a produção delas na verdade toda essa eficiência adicional tá indo para outra pessoa uhum. em poucos momentos da história a eficiência ela realmente voltou para a pessoa ao ponto de que as pessoas preferem ser ineficientes. Então, tipo, existe muita questão da ineficiência, mas eu acho que também não dá para desprezar também tipo o senso de justiça social também. Que eu acho. Sim. E o fato é que tipo quando você fala de bem-estar humano, se existe uma coisa que é preditora de bem-estar social ou individual, é a sensação de desigualdade. As pessoas não gostam que as outras sejam sacanas com ela, que fiquem roubando dela. Uhum. As pessoas gostam mesmo de, tipo, serem tratadas de igual para igual.
0: Uhum.
1: Então, é, ineficiência é uma bosta, mas... Mas como que a gente poderia, tipo, estimular as pessoas a serem eficientes, sabe?
0: Então, nesse sentido, eu fico pensando muito em, em lógicas que são diferentes mesmo, né? É. Porque eu acho que tudo isso que a gente tá falando tem como pano de fundo uma lógica bem específica, né? Que é a lógica do capital, é, que tem as características de, de acúmulo, tem as características de exploração, né? De individuação. Muito forte, né? Uhum. Ah, que tipo de outras lógicas Poderiam conciliar eficiência E senso de justiça, né? E eu não tô nem falando assim, né? Acho que a tendência Quando entra nesse tipo de assunto É tipo, ah é A renda mínima cidadã, né? Universal basic income Assim, eu acho que é legal Uma parada para se experimentar e tal Mas... Não sai dessa lógica, não é? só põe uma torneira nessa lógica, Sim. mas não, você não está de fato mudando essa tessitura, né? coisas que eu vejo que estão assim começando a, a beliscar essa tessitura em termos de lógica mesmo, é, e, aí, e aí é doido, porque são coisas que realmente elas por estarem numa outra lógica. Elas são difíceis até de mensurar com a lógica vigente, né? Elas não... Mas as coisas que eu acho que estão relacionadas a, a uma outra lógica são são as coisas que são feitas e mantidas em prol do, do, do bem comum mesmo. Uhum. Aqui é esse espaço onde a gente está. Né? Que é essa horta comunitária aqui. Uhum. É... E é isso, assim... É... Eu acho que esse é um caminho assim muito maneiro de se explorar, sabe? Em termos de um, de um paradigma, de lógica, de interação humana mesmo, né? E como trazer isso para diferentes escalas. Porque as experimentações que a gente vê por aí, atuais, ou pelo menos as que eu sei, elas são em escalas, né? Pequenas, né? Nesse uhum. sentido. Tipo, é isso. É uma horta que. Uma horta ali ou, ou outras ações, né, que são feitas por comum Tem comunidades que manejam recursos naturais também. Tem o famoso trabalho da, da Eleanor Ostrom a economista que ganhou o Nobel com, com essa história das commons e tal. Mas isso traz realmente uma outra lógica, que às vezes até confunde, né, a coisa do comum, né?
1: É, o que eu gosto muito da, dessa ideia de, tipo... Deficiência em prol ao bem público. É que... Assim, eu acho que é mais importante do que só uma lógica. É também a gente ter em mente que, tipo... Se a gente quer extrapolar o individualismo... A gente tem que pensar em... em qual cérebro coletivo a gente tá fortalecendo. Uhum. Por exemplo, eu falei disso aí, por exemplo... De fechar as portas lá da elite e tudo mais. Eu falei que, tipo a turma lá do perfil demográfico se comporta como se fosse um cérebro coletivo uhum. que ninguém pensa explicitamente mas é o que as pessoas percebem sempre é como se fosse a ponta do neurônio uhum. e elas acabam se colonizando o movimento espontaneamente então para mim é uma coisa que sempre vale pensar é o seguinte tipo, se a gente quer pensar nesse outro lógico assim saber tipo, como que a gente compatibiliza com talvez um cérebro coletivo que vai emergir
2: uhum. essa é a grande questão né?
1: é tanto que, sei lá, sabe? é Sei lá, quando eu penso nisso, eu sempre gosto de pensar na bicicleta, assim. Hum. Porque eu acho que, tipo... Quando você fala do cérebro coletivo... Você não tá falando só das ações explícitas. Você também tá falando das ações implícitas.
0: Uhum. O, o, o inconsciente coletivo.
1: <risos> Porque o cérebro coletivo, na verdade, é o inconsciente de individual. Hum. E... Assim, Um dos motivos de que eu, de eu gostar tanto de bicicleta é que a bicicleta ela é uma droga muito pesada para o cérebro coletivo, tipo assim, porque ela atua em muitos níveis, assim, ela atua tanto no nível individual quanto também no coletivo, no sentido que, tipo, ela tem uma série de efeitos sobre você, mas toda vez que você anda em cima dela, você também está passando uma mensagem constantemente. Hum. E ao mesmo tempo também ela, tipo, ela te abre vários questionamentos também que vai te querer fazer ficar meio militante sobre algumas coisas. Então, tipo assim, é uma coisa que aumenta a eficiência do indivíduo, aumenta a saúde do indivíduo, aumenta, digamos, as coisas, as experiências memoráveis do indivíduo, mas ao mesmo tempo passa uma mensagem constantemente toda vez que anda. Toda vez que anda, tipo. Tipo assim, ela não está estimulando só os sentidos dela, ela está estimulando o sentido de todo mundo que observa ela. Uhum. Mas ao mesmo tempo, tipo, quando você anda de bicicleta, você está presenciando o público, sabe? Você anda em uma via pública que foi privatizada por blindados, você passa por várias praças públicas que ficam aos pedaços, você passa a ser um usuário do público. E você passa a ser um usuário do público com uma extrema eficiência. Você consegue chegar muito rápido nos lugares. Você consegue aproveitar muito bem eles porque você tem uma saúde boa. Uhum. E ao mesmo tempo você tá passando uma mensagem para as pessoas para elas virem para o espaço público. Então, tipo assim, eu gosto muito da bicicleta assim porque eu considero ela uma droga muito forte, assim. Uhum. Eu acho que ela é tipo... Sei lá, vamos supor que tipo, a gente tem esse cérebro coletivo Que é o cérebro coletivo do fortalecimento do bem público É da eficiência em prol do que é público Do que pode ser aproveitado por todos Eu considero tipo, a bicicleta Um dos dopings mais um dos dopings. é Mais efetivos, mas ao mesmo tempo invisíveis Sabe? Você não precisa defender o espaço público Pra você, andar de, pra você falar Antes de bicicleta Você pode jogar no, na mesma lógica existente Do sistema
2: Sim.
1: Sabe aquele papo de que maconha, às vezes, é uma porta de entrada?
0: Hum, a bicicleta é uma porta de entrada. É, <risos> é
1: assim, eu sempre dei a bicicleta, mas eu tenho certeza que tem outros exemplos, assim. Mas uma coisa que eu venho pensando muito é que, pra fortalecer esse cérebro coletivo, a gente precisa atuar principalmente no inconsciente. No simbólico. Então, tipo, eu acho que é importante, assim, existir... É claro, a gente também não pode ficar só no inconsciente porque é importante que uma vez que esse inconsciente emerge e adquire uma consciência é importante que ele tenha um referencial mas não adianta ter nada de referencial se o inconsciente ainda não está, não, ainda não digamos, fortalecido o suficiente
2: uhum.
1: Uhum. É igual aquele negócio da falar que os caras tipo, faziam projetos utópicos para tudo projeto de fazer barco ônibus público, projeto de fazer corredor ecológico em São Paulo
3: Boa noite. Pô, esse beco aqui é pra Ei. ninguém chegar, é, gente. Porra! <risos> Quase não, tá não é mais fácil puta um ter,
1: cara. É. Nossa, a gente tava. Gente,
3: eu ia parar ali no escuro e ia, ia parar ali, ia travar. Ia travar no caminho, prazer.
0: Nossa, de Pô, tá esse é o lugar mais acessível de São Paulo. A gente pega.
2: <risos> Nossa, demorou, é
1: rolê. Pô, a gente tá com bastante comida aí.
0: Cara, come <risos> porque. Tô com tá Boa noite, muito bom, eu já me
2: deu mãe, vou dormir. <risos>
0: Porque eu já estou comendo só de. Estou Tô vício. só na gula aqui também. E aí, dois anos vem me rir, hein? Parabéns! <risos> A gente tá nos papos emergentes aqui, muito doido. <risos> Pô, maneiro que vocês vieram Pô, mas é um pico maneiro ou não é?
3: Mó... Mó clareira em São Paulo
0: assim. Eu também não conhecia não e Vocês passaram ali, vocês viram que tem umas hortas? Negócio ali? Bastante grande
3: aqui. É. Pô eu tô, eu tô morando na Angústica
0: Deixa eu anunciar já O áudio tá sendo gravado aqui
2: hein? Cara o, é o né, cara, o
0: Augusto ali é o coração da Babilônia, né, mano?
3: e assim, eu tô até num lugar maneiro só que, cara... É mó selva de pedra, assim. É uma ruazinha gostosa, mas tem assim, É prédio, é. prédio, tu
2: não vê o um selva. Mano, isso é mó vacilão, tem o parque trianão do lado. Tá ah, tem um parque trianão.
3: É é <risos> mas assim, o trianon eu nem acho tão maneiro. Eu, 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 eu às vezes tem eu um vou andando, hein? às vezes eu vou andando pro Ibirapuera, uma caminhada de 40 minutos. Aí eu vou, caminho até o Ibirapuera, fico lá lagartando e depois volto tem lá.
0: Fazer, é, não sei também, mas. Tem aquelas bikes que daria pra pegar um real, você desceria pro Ibira. Yellow.
3: é um real Como é que aplicativo.
0: É um real 15 minutos, eu
1: acho.
3: Uhum. Né? o cara sabe é que saber, tem um GPS. GPS. É uma... Esse aqui é interessante. É, pra um...
2: Ah, é Mas, é bem, bem. eu já falei isso. como é que você bem, bem. Em... tá?
3: bem. Tá sendo foda. Paulista. Tá sendo um foda. é meio louco assim. E eu vim, eu vim pra cá. É, agora. As minhas preferências é esse, essa, essa semana, esse aqui, essa é aqui também. E a Cecília do Camobé, né? E ela e ela entrou no lance de de preceito, ou seja, do super, né? De quem?